0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Bienvenue, bon réveil, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Une démonstration de force et des coups de poing au premier meeting de campagne d'Éric Zemmour. Des affrontements ont eu lieu en plein discours. Radio Classique était à Villebinte. Quelles mesures pour contrer la cinquième vague Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Elysée. Parmi les pistes sur la table, la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans. Et puis pour sauver Noël, réduisons nos contacts. C'est ce que recommandent de plus en plus de soignants à trois semaines des fêtes. Vous l'entendrez. Après ce journal, 7h10, quel est le programme économique de Valérie Pécresse ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, ce programme est-il financé Je reçois Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, qui a chiffré les propositions de la candidate des Républicains. 7h25, l'Info politique, David Doucan, les une de la presse, David Abiker. Radio classique. Lucille Bréau, le premier meeting d'Éric Zemmour émaillé de violence.
2: Tout était réuni hier pour une démonstration de force. Un slogan « Impossible n'est pas français », un nouveau parti baptisé Reconquête et plus de 10 000 personnes chauffées à blanc dans le parc des expositions de Villepinte. Premier ministre, meeting particulièrement tendu. Journaliste pris à partie, violence contre des militants de SOS Racisme. Le candidat lui-même a été blessé au poignet d'après son entourage. Un individu lui a sauté dessus juste avant son entrée en scène. Bilan, neuf jours d'interruption totale de travail et plus de 50 interpellations au total dedans et dehors. Victoire Fort était à peinte pour Radio Classique.
1: Éric Zemmour déroule son discours, encouragé par une foule chauffée à blanc, mais à l'arrière de la salle, cela ressemble à une course-poursuite entre militants antiracistes, services d'ordre et participants au mythique. Au pupitre, le candidat poursuit. Éric Zemmour salue le courage de ses troupes, lui qui se dit attaqué, méprisé par le pouvoir et les médias. Puis il s'en prend à ses adversaires politiques, Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron.
0: Ce
2: mannequin de plastique, ce masque sans visage qui défigure le nôtre, nous
0: laisserons cet adolescent se chercher éternellement.
1: À la sortie, les militants peuvent acheter des t-shirts et des casquettes et adhérer au nouveau parti Antoine et Conquis.
0: La métamorphose est impressionnante, ça n'est plus le même homme, c'est déjà un homme d'état.
1: Hervé est venu de Grandville, il dit retrouver chez Éric Zemmour le RPR original.
0: Les LR, euh, ils ont confirmé qu'ils ne sont plus du tout dans le coup, donc euh, voilà, le, le, le curseur est en train de bouger. Euh, c'est en fait le, le, le parti initial que moi j'ai suivi qui est en train de se recomposer en fait. Éric
1: Zemmour va poursuivre ses déplacements et promet de distiller
2: son programme au compte-gouttes tout au long de la campagne. Leur reportage de Victoire Fort à Villepinte. Premier déplacement de campagne aujourd'hui pour Valérie Pécresse. La candidate Les Républicains sur les terres d'Éric Ciotti qui met la pression pour qu'elle garde le cap bien à droite. Après un déjeuner à, Ni à Nice, les deux finalistes du Congrès sont attendus à Saint-Martin-de-Vésubie pour un hommage aux victimes de la tempête Alex avant une réunion publique commune. Valérie Pécresse bien décidée à rassembler toutes les sensibilités de la droite.
0: À la une également, l'exécutif au pied du mur face à la cinquième vague de Covid.
2: Une fois n'est pas coutume, la semaine la semaine commence par un conseil de défense sanitaire. Plus de 42 000 nouveaux cas ont encore été détectés en 24 heures dans notre pays. Alors pour freiner cette vague, dont la courbe est qualifiée de vertigineuse, plusieurs pistes sont sur la table avec un objectif. Rémi Vallès, sauver les fêtes de fin d'année dans trois semaines.
0: Pour le gouvernement, le principal levier pour faire face à la cinquième vague, c'est bien la campagne de rappel qu'il compte encore accélérer. Mais la première vraie piste concrète qui devrait être abordée, c'est la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui sont considérés par certains scientifiques comme étant le principal moteur de l'épidémie. Un calendrier précis de leur accès au vaccin devrait être dévoilé. Également sur la table, le retour en force des gestes barrières, à commencer par le port du masque. Il pourrait redevenir obligatoire en extérieur, comme l'ont déjà fait plusieurs préfectures, où le virus circule beaucoup. Autre possibilité, l'extension du pass sanitaire à de nouveaux lieux, comme les centres commerciaux. Le retour des jauges pourrait également être évoqué, même dans les lieux où le pass est requis. Concernant la généralisation du télétravail, il ne devrait pas être imposé, mais de nouveau fortement suggéré. Enfin, à ce stade, les mesures drastiques, de type couvre-feu ou confinement, semblent écartées.
2: Précision de Rémi Vallès. Alors, pour sauver Noël, le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel estime, lui, qu'il faut dès à présent limiter nos contacts dans la sphère privée, là où les contaminations sont très nombreuses.
1: On arrive en fin d'année, on a des repas de service, des pots de départ, des pots de fin d'année qu'il faut, logiquement, sursoir à toutes ces manifestations. Du coup, l'idée de se préparer en essayant de réduire ces contacts permettrait, là encore, de gagner des points sur la montée épidémique. Mais bien sûr, il faut convaincre les gens que les gens l'aient bien compris. Et l'objectif, clairement, là, c'est de sauver nos fêtes de fin d'année. Et bien sûr, nos hôpitaux. Parce que c'est dur, là. Nous, on est passé en plan blanc à vendredi soir. Nous, on est en train de se préparer à déprogrammer, à réorganiser, à bloquer des lits, avec un taux d'absentéisme qui n'a jamais été aussi élevé, qui doit 10 à 11 à peu près.
2: Et face à cette cinquième vague, nos voisins aussi serrent la vis. Vous comptiez partir au Royaume-Uni. Il vous faudra un test négatif 48 heures avant le départ désormais. La Belgique, elle, va fermer ses écoles avec une semaine d'avance pour les congés de Noël. Hier, 8000 personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour manifester contre ces nouvelles restrictions, notamment le pass sanitaire obligatoire, rassemblement qui s'est conclu par des heures avec les forces de l'ordre. Dans ce contexte, que sait-on du variant Omicron D'après le docteur Anthony Fauci, de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire. Les premiers signaux le concernant seraient encourageants. Il ne présenterait pas un haut degré de gravité. 25 cas ont été confirmés en France.
0: Emmanuel Macron face à la presse, jeudi prochain.
2: Le chef de l'État tiendra une conférence de presse à 16h à l'Élysée. Objectif présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Elle démarre le 1er janvier pour six mois. Il dévoilera notamment la liste des villes où seront organisés plusieurs événements dans ce cadre ainsi que l'emblème de la présidence
0: française. Les Occidentaux, préoccupés par des exécutions sommaires en Afghanistan.
2: Les états unis et une vingtaine de pays s'inquiètent du traitement réservé par le régime taliban aux anciens membres des forces de sécurité afghanes. Cela fait suite à une enquête de l'ONG Human Rights Watch qui revient sur les meurtres et disparitions de 47 d'entre eux. C'était malheureusement prévisible pour Nicolas Gosset, chercheur spécialiste de l'Afghanistan à l'Université royale de défense de Bruxelles
0: on ne peut pas s'étonner qu'il y ait une vente d'état de la part du pouvoir taliban parce que évidemment quand vous détenez les gens arbitrairement que vous les exécutez vous accaparez leurs biens aussi donc, c'est une manière de punir, mais aussi, c'est des règlements de compte très matériels à la base de la société locale. Les rapports, là, sont quand même très bien circonstanciés, hein, de manière systématique, dans quatre 5 provinces. Mais on sait que ça se produit un petit peu partout. Et donc, évidemment, que la parole donnée par les talibans au début, qu'il n'y aurait pas d'exaction par rapport aux anciens officiels du précédent gouvernement, ne tient pas la route.
2: Et puis, Han condamné il y a quelques minutes, à quatre ans de prison par la junte en Birmanie. Premier verdict de son procès Fleuve. Elle était poursuivie pour incitation à des troubles à l'ordre public et violation des règles sanitaires liées au Covid.
0: Merci, c'était le journal de 7 heures signé Lucille Bréau. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal sur le programme économique de Valérie Pécresse avant de l'analyser. Ce programme en détail du côté des dépenses et des recettes avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, qui a réalisé le chiffrage de toutes les mesures de la candidate LR. Elle est mon invitée.